0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 11장 29절에서 32절 말씀입니다 우리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없나니 요나가 니느의 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 이 세대에 그러하리라 심판때에 남방여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있으며 심판때에 니누의 사람들이 일어나 이 세대 사람들을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있느니라 아멘 예수님께서는 말을 하지 못하는 귀신이 들려 언어 장애인이 된한 사람을 고쳐주셨습니다. 그것은 당연히 성자 하나님께서 역사하신 일이며 고침을 받은 그 사람에게는 새로운 삶을 살게 되는 출발점이 되었을 것입니다. 하지만 바리세인들과 서기관들을 비롯한 여러 사람들은 그러한 광경을 보고서도 은총을 베풀어 주신 하나님을 찬양하지 않았습니다. 사람들의 반응은 두 가지로 나타났습니다. 어떤 사람들은 예수님께서 귀신들의 왕인 발세부를 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이라고 비아냥거렸고 또 어떤 사람들은 하늘로부터 내리는 표적을 또 행해보라고 예수님을 시험하였습니다. 예수님께서 그 말을 들으시고 먼저 귀신의 왕발세부를 힘입어 또 다른 귀신을 쫓아낸다고 하는 것이 얼마나 모순에 가득 찬 말인지 또그 말이 얼마나 악의적인지를 14절에서 26절까지 길게 답변하셨습니다. 오늘 본문의 말씀은 사람들의 두 번째 반응 하늘로부터 오는 표적을 행해보라고 하는 것에 대한 응답과도 같습니다 29절 상반절이 이렇게 증거합니다 무리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라 예수님께서는 당신이 사시던 시대를 악한 세대라고 규정하셨습니다 사실 이것은 그 당시뿐만 아니라 아담과 하와가 죄를 범한 이후로 사람들이 사는 사는 세상은 항상 그러하였습니다. 창세기 6장 5절에서 7절이 이렇게 증가합니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. 이미 노아가 살던 시대에도 중심으로 선을 행하는 사람들을 찾으려고 해도 찾을 수가 없었습니다. 그래서 하나님께서 사람 지으셨음을 한탄 즉 후회하시고 근심 즉 슬퍼하셨다고 말씀하십니다. 하나님의 속이 너무 많이 상하신 것입니다. 마치 자녀가 심하게 말을 듣지 않아서 부모의 마음이 무너질 때그 부모가 적을 내가 왜 낳았을까? 내가 적을 낳고 기뻐서 미역국을 먹었단 말인가 라며 깊은 한숨을 쉬는 것과 비슷합니다. 그때의 자녀가 누가 나아달라고 했느냐며 반발하는 것과 같이 노아시대에 살았던 사람들도 하나님을 향해서 누가 창조해달라고 했습니까 라고 반발하는 것과 같은 삶을 살았습니다. 만약 예수님께서 지금 2019년에 대한민국에서 공생애를 보내고 계셨다면 이 시대를 무엇이라고 정의하셨겠습니까? 인류 역사상 가장 악한 시대라고 말씀하시지 않겠습니까? 윤리와 도덕이 땅에 떨어지고 물질만능주의가 왕노릇하는 신문의 사회면을 보시고 무엇이라고 말씀하실까요? 사회면뿐만 아니라 정치면, 경제면, 교육면 다 다르지 않을 것입니다. 또 세속적 가치관에 물들어 있는 교회와 그리스도인들을 보시면 또 무엇이라고 말씀하실까요? 어느 부분을 보셔도 가슴을 치시며 울어라 그리스도인들아 우러라 대한민국아 그러지 않으실까요? 예수님께서 당시를 악한 세대라고 규정하시는 이유를 이렇게 밝히고 있습니다. 29절입니다. 무리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 시대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없나니 당시가 악한 시대인 것은 사람들이 표적을 구하기 때문이라고 말씀하셨습니다 두달 전에 한 여청년이 제게 편지를 전해주었습니다 본인의 동의를 받고 일부를 읽어드립니다 목사님 안녕하세요 저는 100주년 기념교회 20대 청년입니다 목사님께서 누가복음 8장에 혈루증 여인에 대해 설교하시던 날 울음이 터지고 말았습니다 19년 동안 어떠한 의학적인 방법으로도 해결할 수 없는 심한 불면증 속에서 영적인 싸움을 하고 계셨던 제 어머니의 이야기 같았기 때문입니다. 감사하게도 지금은 주님의 은혜로 거의 다 벗어나셨습니다. 모태신앙인인 저는 물론 이 이야기를 처음 듣는 것은 아닙니다. 그럼에도 그날은 설교 그 자체가 그 누구도 줄수 없는 큰 위로였습니다. 하나님의 말씀을 전하는 목사님의 마음을 통해 누군가는 하나님의 위로를 느끼기도 한다는 것꼭 전하고 싶었습니다. 그때 제가 전한 그 말씀이 그 청년에게 하나님께서 함께하고 계심을 보여주는 표적이 되었던 것입니다. 반대로 만약 누군가가 제게 다가와서 목사님 내 앞에서 설교 한번 해보십시오. 지금 내 삶에 문제가 있는데 만약 목사님의 설교가 제 마음을 치유하면 당신은 하나님께서 보내신 사람이고 그렇지 않으면 당신은 가짜입니다 라고 말한다면 아마 저는 굉장히 당황할 것입니다. 또 어쩌면 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 존중하지 않으려는 그 태도에 화가 날지도 모르겠습니다. 또 만약 노래를 아주 잘하고 인기도 있는 한 가수에게 누군가가 다가가서 다른 사람들이 말하기를 당신이 그렇게 노래를 잘한다고 하는데 지금 내 앞에서 노래 한번 해 보시오. 내가 들어보고 사실인지 확인해 봅시다라고 말한다면 아마 그 가수는 결코 노래하려고 하지 않을 것입니다. 1 0 0번 양보해서 그 가수가 노래를 했고 노래를 아주 잘 불렀다고 가정해 보십시다. 그러면 노래 부르기를 요구한 사람이 당신은 정말 노래를 잘 하시군요 라고 말하겠습니까? 아닐 것입니다. 한 곡으로는 잘 모르겠으니까 한곡더 해보시오 라고 말할 것입니다. 두 번째도 잘 하면 세 번째 곡을 요구할 것이고 그렇게 해서 잘 부르지 못하는 노래가 나올 때까지 아니면 목이 쉬어서 목소리가 잘 나오지 않을 때까지 불러보라고 억지를 부릴 것입니다. 왜냐하면 이미 그 마음에 상대는 노래를 잘 못하는 사람이라고 규정하고 있기 때문입니다. 예수님께 표적을 요구하는 사람들도 그러하였습니다. 그들은 예수님이 구세주이신 것을 믿기 위해서 표적을 구했던 것이 아니라 구세주가 아니시라는 것을 확인하기 위해서 표적을 요구했던 것이었습니다. 그래서 우리의 삶에서 하나님의 신비한 손길로 말미암아 기적같은 일, 예상하지 못했던 일, 기대했던 것보다 더 풍성한 일을 경험할 수 있습니다. 그와 같은 경우에는 우리의 믿음 있음을 더욱 견고하게 만들어주지만 우리가 과도하게 기적같은 일이나 신비한 표적을 강청하는 것은 믿음 없음을 증명하는 것일 수 있습니다. 하나님께서 애굽에서 400년 동안 종살이 하던 이스라엘 자손들에게 자유와 영원한 생명을 주시기 위해서 모세를 부르셨습니다. 하나님께서는 모세에게 그를 부르심이 분명하다는 것을 각인시켜 주시기 위해서 떨, 불타고 있는 떨기나무 가운데 부르셨습니다. 모세가 그 광경을 보니 떨기나무에 불이 붙었지만 나무는 타지 않고 있었습니다. 떨기, 떨기나무는 소나무나 참나무와 같이 아름드리 나무가 아니라 가시턴불과 같은 나무이어서 불쏘시개로 쓰기에 적합한 나무입니다. 그럼에도 불이 붙은 나무가 타지 않고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 모세는 하나님의 부르심을 확신하지 못했습니다. 그래서 모세는 만약 사람들이 나에게 하나님이 나타난 것이 아니라고 말하며 제 말을 들으려고 하지 않으면 어떻게 합니까? 라고 반문했습니다. 하나님께서는 모세에게 손에 들고 있는 지팡이를 던지라고 말했습니다. 그 말씀에 순종했더니 지팡이가 뱀이 되었습니다. 하나님께서 모세에게 뱀의 꼬리를 잡으라고 했습니다. 뱀을 잡을 때는 머리를 잡지 꼬리를 잡는 것이 아님에도 불구하고 순종했더니 뱀은 다시 지팡이가 되었습니다. 그 후에 하나님께서 다시 모세에게 손을 품에 넣어보라고 했습니다. 그랬더니 그 손이 한센병으로 눈이 덮인 듯이 보였습니다. 하나님께서는 다시 손을 품에 넣어보라고 하셨습니다. 그랬더니 손은 마치 아무 일도 없었던 듯이 본래의 모습으로 돌아와 있었습니다. 이처럼 세 번의 기적을 보았다면 이제는 순종할 법도 한데 모세는 이렇게 말했습니다. 출애국기 4장 10절이 이렇게 증가합니다. 모세가 요와께 아르되 오 주여 나는 본래 말을 잘 하지 못하는 잔니이다 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 이 말에 하나님께서는 누가 사람의 입을 지었느냐, 나 여호와가 아니냐, 또내형 아론이 있지 아니하냐, 그가 말 잘하는 것을 내가 아노라라고 말씀하시며 화를 내셨습니다. 하나님께서 모세에게 세 번씩이나 기적을 보여주신 것은 모세가 믿었기 때문이 아니라 믿지 못하고 있었기 때문이었습니다. 사사였던 기도원의 경우도 동일합니다. 기도원이 살던 당시에 이스라엘 자손들은 미디안 사람들에게 7년 동안이나 압제를 당하고 있었습니다. 미대한 사람들이 평소에도 이스라엘 자손들을 짓눌렀던 것은 말할 필요도 없고 특히 추수 때가 되면 이웃나라와 연합해서 쳐들어가서 곡식들을 싹 쓸어갔습니다. 그압제가 얼마나 심하였던지 이스라엘 자손들은 집에서 살지 못하고 산에다가 웅덩이나 토구를 파고서 거기서 살았습니다. 그렇게 암울할 때에 하나님께서는 사자를 보내셔서 기도원을 부르셨습니다. 기도원은 여호와의 사자에게 나를 부르시는 것이 맞다면 표징을 보여주시기를 요청했습니다. 여호와의 사자는 바위 위에다가 염소 새끼와 무교병을 올려놓고 그 위에다가 국을 부으라고 했습니다. 그리고 여호와의 사자가 지팡이를 내밀었더니 그 바위에서 불이 나와서 고기와 무교병을 살랐습니다. 그럼에도 기도원은 하나님께서 자신을 부르셨음을 온전히 믿지 못했습니다. 그래서 하나님께 이렇게 기도 드렸습니다. 사사기 6장 36절 37절입니다. 기도원이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 보소서 내가 양털 한 뭉치를 타장마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄을 내가 알겠나이다. 그 다음 날 일어나서 기도원이 확인을 했더니 기도한 그대로 되었습니다. 양틀에 물기가 묻은 정도가 아니라 양틀을 물에 담갔다가 꺼낸 것과도 같았습니다. 그 양틀을 짰더니 그릇에 물이 한가득 되었습니다. 그러나 기도는 아직도 믿을 수가 없었습니다. 어쩌면 양틀 주변에 양그 양틀이 그 주변에 있던 습기들을 다 흡수했기 때문에 그런 현상이. 일어났을 것이라고 생각했는지도 모릅니다. 그래서 이번에는 그 전날과 반대로 되기를 기도했습니다. 사사기 6장 39절입니다. 기도원이 또 하나님께 여쭈되 주여 내게 노하지 마옵소서 내가 이번만 말하리이다 구하옵나니 내게 이번만 양털로 시험하게 하소서 원하건데 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있게 하옵소서 하나님께서는 그 다음 날에도 기도원의 기도대로 응답하여 주셨습니다. 기도원 역시 반복해서 이 기도를 드렸던 것은 그가 하나님을 신뢰했기 때문이 아니라 신뢰하지 못하였기 때문입니다. 그래서 표적을 구하는 것은 우리의 믿음을 드러내는 행위가 아닙니다 하나님과 사람과의 관계뿐만 아니라 사람과 사람과의 관계에서도 그러합니다 사람이 사람을 믿지 못하면 특별한 증거를 요구합니다 사무엘 선지자는 하나님의 명령에 순종해서 사울왕을 이어 왕이 오를 사람에게 기름을 붓기 위해서 이세의 집을 찾았습니다. 그러나 이세는 여덟 명의 아들 중에서 일곱 명만 부르고 막내 다윗은 들판에서 양을 지키게 했습니다. 이세의 마음속에 다른 아들들은 혹시 왕이 될지 몰라도 다윗은 절대로 아닐 것이라고 생각하고 있었던 것이었습니다. 일반적으로 막내는 그 집에서 가장 귀여움을 많이 받습니다. 그러나 다윗은 천덕꾸러기 그 자체였습니다. 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 있었을 때였습니다. 이 전쟁에서 다윗이 골리앗과 싸운 그 전쟁입니다. 이세의 장남부터 셋째까지 전쟁터로 나갔습니다. 당신은 국가 제도가 제대로 정비되기 어되 전이라 군인들은 나라에서 주는 녹을 먹지 아니하고 자급자족하여 식량을 해결하던 때였습니다. 하루는 아버지 이세가 막내 다윗을 불러서 심부름을 보냈습니다. 넷째부터 일곱째까지 네명의 아들들이 더 있음에도 불구하고 아버지는 막내를 불러 이렇게 말했습니다. 여기에 있는 볶은 곡식 한 에바와 빵 열덩어리를 너희 형들에게 가져다 주어라. 너는 그것을 가지고 빨리 진으로 가서 너희 형들에게 주어라. 그리고 이 치즈 열덩이는 부대장에게 갖다 드리고 너희 형들의 안부를 물은 뒤에 형들이 잘 있다는 증표를 가지고 오느라 넷째에서 일곱째 아들은 다 두고 막내에게 신부름을 시키는 것도 의아한 일이지만 아버지는 다윗에게 음식물을 형들에게 가져다 주고 그들이 안전하다는 증표를 받아오라고 했습니다. 아버지와 다윗 사이의 그 증표는 신뢰의 증표가 아니라 불신의 증표와도 같았습니다. 다윗이 그 부모에게 얼마나 서러움을 많이 받았던지 10편 27편 10절에서 이렇게 고백했습니다. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리다. 이참 처절한 고백입니다. 부모님이 계시지 않는다면 몰라도 계심에도 불구하고 이런 대접을 받는 것이 다윗에게는 한없이 큰 고통이었던 것입니다. 귀신이 들려 장애를 입었던 사람이 고침을 받는 것을 보고도 또 다른 표적을 구했던 사람들에게 예수님께서 하신 답변이 이러하였습니다 29절 30절입니다. 무리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없나니 요나가 니누의 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 이 세대에 걸어하리라 예수님께서는 요나 선지자가 니누의 사람들에게 표적이 된다고 말씀하셨습니다 이 부분을 마태복음에서는 이렇게 밝혀주고 있습니다 마태복음 12장 39절 40절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없느니라 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 예수님께서는 당신이 메시아 되시는 표적이 요나 선지자가 3일 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것과 같이 당신께서도 3일 동안 무덤에 있는 것이라고 말씀하십니다. 우리가 잘 알고 있는 것과 같이 요나 선지자는 하나님께 니누웨로 가라고 하는 말씀을 받았습니다. 그러나 그는 니누웨 사람들이 구원 받는 것을 원하지 않았습니다. 당시 니누웨는 세계 최대 제국 아시리아의 수도였고 그 타락함이 극에 달에 있었습니다. 뿐만 아니라 규모에 있어서도 그 길이가 약 50km, 폭이 약 16km에 이르는 거대한 도시였습니다. 대한민국 수도 서울의 동서의 길이가 약 38km이고 남북의 길이가 약3 0 k m 라고 합니다. 서울은 세계에서 손에 꼽을 정도로 거대한 도시입니다. 그런데 지금으로부터 2700년 전에 니누에는 얼마나 컸겠습니까? 그리고 그들은 말로 표현하기 어려울 정도로 잔혹하였고 또 그것을 즐겼다고 전해지고 있습니다. 그래서 요나서와 동일하게 니느웨에게 하나님의 말씀을 전한 성경인 나훔서에는 니느웨 사람들을 사자에 비유하고 있습니다. 그리고 요나 선지자가 하나님의 말씀을 전하고 약 40년이 지난 후에 아시리아는 요나의 조국 북이스라엘을 집어 삼켰습니다. 요나는 하나님은 정의로운 분이시라고 믿었습니다. 그랬기 때문에 니누에는 자신들이 행한 그대로 심판을 받아야 한다고 생각했습니다. 그런데 하나님께서 요나로 하여금 니누웨로 가서 그곳 사람들이 회개하도록 말씀을 외치라고 하셨습니다. 그것은 마치 일제강점기에 동경으로 가서 그곳 사람들이 회개하고 구원을 얻도록 복음을 전하라는 말씀을 들은 것과도 같습니다. 그래서 요나 선지자는 니느웨가 아니라 다시스로 가는 배를 탔고 곧바로 배 아래로 내려가 잠을 잤습니다. 그때 하나님께서 바다에 큰 바람을 내리셔서 배가 난파 직전에 이르게 되었습니다. 그래서 배에 타고 있던 사람들은 제비 뽑힌 요나 선지자를 바다로 던졌습니다. 그 후에 어떤 일이 있었는지 요나 1장 15절에서 17절은 이렇게 증가합니다. (웃음) 요나를 들어 바다에 던짐해 바다가 뛰노는 것이 곧 거친지라 그 사람들이 요호와를 크게 두려워하여 요아께 제물을 드리고 서원을 하였더라. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃 속에 있으니라 요나 선지자를 바다로 던진 후에 태풍이 잔잔해졌을 뿐만 아니라 하나님께서는 이미 큰 물고기를 준비하고 계셨습니다. 그러나 요나 선지자의 삶이 물고기 뱃 속에서 나온 것으로 끝나지 않았습니다. 그가 니누에에서 하나님의 명령에 순종했을 때 왕들로부터 귀족들은 물론이고 백성들까지 배옷을 입고 회개를 했습니다. 그 회개가 얼마나 철저하였던지 짐승들에게까지 배옷을 입혔습니다. 오늘 본문은 이렇게 마무리가 됩니다. 31절 32절입니다. 심판때에 남방여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있으며 심판때에 니노의 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있느니라. 니네의 사람들은 요나의 선지자의 말을 듣고 회개했고 남방의 여왕은 솔로몬의 왕을 듣고 그지혜를에 머리를 숙이고 돌아갔는데 요나 선지자를 그곳으로 보내고 솔로몬에게 지혜를 준 성자 하나님께서 말씀하심에도 불구하고 그것을 믿지 아니하는 것을 안타까워하는 것입니다. 예수님께서 표적을 구하는 사람들에게 요나 선지자의 이야기를 하신 것은 3일 동안의 물고기 뱃속과 3일 동안의 무덤 속이라고 하는 공통점이 있었기 때문만은 아니었습니다. 요나 선지자에게는 자신이 받은 소명 즉 니노의 사람들에게 들려줄 하나님의 말씀이 있었습니다. 그 말씀이 니누의 사람들을 회개하게 했습니다. 그래서 요나 선지자가 물고기 뱃속에 있다가 3일 만에 나온 것만이 표적이 아니라 바로 요나 자신이 하나님이 어떤 분이신지를 보여주고 그 하나님은 아무리 잔혹한 사람들이라고 할지라도 사랑하시며 그들이 하나님께로 돌아오기를, 돌아오기를 바라는 분의심을 보여주는 표적이 되었습니다. 예수님도 단지 죽으셨다가 3일 만에 살아나신 사건 자체만이 표적이 아니라 바로 예수님 자신이 표적이 되셨는데 주님을 믿고 주님의 말씀에 순종하면 죽음 이후에 영원한 생명이 있음을 보여주시는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 표적을 구하는 사람들이 아니라 하나님의 하나님 되심을 보여주는 표적이 되는 사람들입니다. 자신의 욕망과 이기심, 세속적 가치관을 이루기 위해서 표적을 구하는 사람들은 결코 성숙해질 수 없고 주님과 함께 지어져 갈수 없습니다. 또 표적을 구하는 믿음은 하나님을 우리의 종으로 만들려고 하는 것과 같고, 우리를 하나님보다 더 높은 위치에 올려놓는 것과도 같습니다. 우리의 지난 삶을 돌아보면 하나님께서 우리를 위해 베풀어 주신 신비한 섭리와 오묘한 역사 그리고 한없는 극률로 가득하지 않습니까? 그 은총을 잊지 않고 주님 안에서 지어져 간다면 우리들은 언제나 하나님의 하나님 되심을 보여 주는 하나님의 표적들이 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 바리새인들과 서기관들을 비롯한 여러 사람들이 주님께 표적을 구했던 것처럼 우리도 표적을 구할 때가 있었음을 고백합니다. 또 우리가 원하는 모습으로 되지 않았을 때 하나님께 등을 돌리기도 하고 실망하여 원망을 쏟아내었던 적도 한두 번이 아니었음을 고백합니다. 그러나 가만히 지나온 세월을 돌아보면 다른 사람들은 잘 알지 못할지라도 우리 자신들은 결코 부인할 수 없는 하나님의 표적들이 우리의 삶 가운데 가득함을 인정하지 않을 수 없습니다 언제나 우리의 삶과 믿음보다 더 크고 더 높고 더 풍성하게 인도해 주셔서 감사합니다 이제부터 우리 모두가 주님 안에서 또 주님의 말씀을 통해서 함께 지어져 가게 하여 주시옵소서 우리의 삶이 꽃길을 걷는 것 같고 평안할 때에도 교만하지 아니하고 그것이 하나님의 은총 베푸심의 결과임을 알아 하나님을 중심으로 높이게 하여 주시옵소서. 혹 우리의 인생이 눈물의 골짜기를 지나가는 것 같고 고난의 터널을 통과하는 것 같을 때에도 하나님의 지팡이와 막대기가 함께 하심을 의심하지 않고 하나님께 시선을 맞추게 하여 주시옵소서 그래하여 우리의 인생 전체가 하나님의 하나님 되심을 나타내는 표적이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘